0: Хочу поделиться немножко вот из того, что происходит. Очень хорошее время, в котором мы живем. Оно не хорошее в том смысле, что приятно жить сейчас. А это важное время. Мне, если бы сказали, вот я тоже такой романтик немножко, мне нравятся рыцари, вот, замки, подвиги, вот. И, ну, такое романтическое такое, как бы, настроение ума, классика там, да но э, и сказали бы вот как вот ты хотел бы может быть в то время лучше жить когда из железа торчали перья и можно было совершать подвиги и потом э, утопать в роскоши после подвига э, я думаю что я прим, приму это время которое есть сейчас как оно есть я приму это время я буду жить сейчас вот и Наверное, все то, как есть сейчас, так должно быть. Вот. И я хочу быть верным в том, в чем я сейчас призвал. И поделюсь некоторыми мыслями. И сказал сию притчу Христос, Лука 13 глава. Некто имел в винограднике в своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я в третий раз прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год сруби ее. Я верю, что вот в этой притче состояние сегодняшней церкви. Это окопанное навозом для еще одного шанса. Многие вещи сегодня церковь не проходит, и тело Христа во многом похоже с этими тысячами-тысячами молитвенных домов на такие, как бы... Вот если взять Римскую империю, какие были первые христиане, каждое собрание можно было отдать свою кровь, ну, то есть погибнуть за это собрание, умереть. Я был в римских катакомбах, где просто уголокла астрофобии это очень сложно даже пройти туда, в некоторые места надо протискиваться, и прямо в стенах, в глине в этой они хоронили своих братьев-сестер, потому что нельзя было ну, по-другому жить. То есть представьте себе, ты идешь на собрание сквозь под землей, вот сегодня воскресенье, да? Ты идешь на собрание под землей, и ты не знаешь, живой ты останешься там или будет облава. И ты идешь мимо трупов то есть мимо похороненных тобой братьев-сестер, которых ты знал. Они похоронены прямо в стенах, в глине слева и справа тебя. Ты проходишь мимо туда, входишь в какой-то зал без вентиляции, да, и там какой-то зал, человек на 30, на 50, и ты собираешься в этом месте, и это на самом деле, ну, каждое собрание – это подвиг, понимаете? А твоих братья и сестер бросают колизеи на растерзание львам, тиграм. То есть это другое христианство, понимаете? Оно начиналось, это было настоящее все. Приезжала Римская империи, римские войны в какое-то селение, в какое-то там, в какое-то село. Вызывали быстро всех жителей под конвоем в очереди. Надо было кинуть фимям и сказать, «Кесарь, мой Господь». Таким образом, они вычисляли христиан. Христианин стоял и говорил, «Иисус мой Господь». Его забирали и увозили в Рим. Или убивали тут же. То есть вот так начиналось христианство. Во главе с распятым Христом, в центре, во главе с апостолами, которые все мученически были замучены. Сегодня мы, как бы, вот уже э, генетически хотим от этого отмежеваться. Нам нужно процветание, понимаете? Как так произошло, где это сдвинулась, эта парадигма, что она поменяла природу свою, она поменяла ДНК свою. И вот эту первую природу церкви римской, которая могла умирать за Христа, апостолы ближайшие, как говорят, у Христа за пазухой. Вот они уж точно были у Христа за пазухой. Коль этот Иоанн знал запах пазухи. Но они умерли мученической смерти. Они показали, что наиболее приближенные люди ко Христу будут страдать. Так что же происходит с нами сегодня? Для меня это как бы уже вопрос такой, но ну, он несложный, я его решил внутри себя. Для меня он решенный вопрос. Этот. Это зайти ну, следами Христа. Конечно, сейчас это не просто в современной жизни, как в вот было, мне сложно было представить, как я могу следовать за Христом, как он ходил. Сейчас это не представляет труда большого представить, как это происходит, потому что всякий, желающий жить как Христос, он будет гоним обязательно. Преследуем с разных источников. Я верю, что вот это состояние церкви, где он говорит такие слова, «Господин, оставь ее и на этот год, то есть на этот сезон, еще на один период. Пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Я думаю, что грядут суды тоже на церковь. Если она не оправдает этого шанса, еще одного шанса, который Бог дается в церкви. Я верю, что вот если мы не пройдем вот этот шанс, который Бог нас обкладывает сегодня навозом, а навоз это неприятно, он плохо пахнет, он усиливает процессы разложения, гниения, смерти. Вот. Что-то должно отмереть, чтобы что-то начало жить. Да? Навоз пробивается туда, куда не проходит кислород. Вот. Таким образом, этот процесс гниения помогает будущей жизни. И Лазарь дошел до кондиции. Лазарь уже смердел. То есть представьте себе, что смердящие пелены были на Лазаре, он был уже не просто в пятнах, он просто, ну, можно сказать, даже где-то тек уже, потому что, ну, смердел. Пока труп не вскрытый, он еще не так сильно, надо уже, чтобы дошел до кондиции. И Это жара в Израиле, и вот сколько там дней прошло. И невозможно было, камень отвалили, когда, а то там уже смердело. Вот Бог сегодня работает с такой церковью. Вот Бог сегодня хочет воскресить такую церковь. Сегодня нам необходимо новое явление Христа. Церковь настолько дискредитировала свое свидетельство, что сегодня вот среднестатистический человек просто в наших городах, когда его приглашают в Церковь, он понимает, что он попадает в какую-то структуру. Это обязательно структура, сразу у него структура. Это будет обязательно какое-то помещение. Ну, то есть это будет помещение. Ну, то есть собрание это будет. Его приглашают на собрание. И это будет проповедь там. Там есть структура лидерства обязательно. Проповедник будет. И там будут правила, в основном ограничительные. Но у человека возникает такая абстракция, вот, ну, в смысле, ассоциация, такая вот о том, что такое церковь. И, конечно же, там будут оперировать высшими понятиями о Боге и так далее. И, так далее. и ты будешь должен. У тебя будет чувство вины, с чем они будут работать, чувством долга и ну, с какими-то другими там вещами. Вот мне кажется, Иисус вообще к этому не имел никакого отношения. Иисус был путь к свободе. Иисус был путь к себе, к подлинному. Иисус был путь к счастью. Вы понимаете? К настоящему счастью. Это не была структура. Иисус не звал в структуру. Иисус не звал на собрание. Иисус – это был путь к блаженству. И то, как мы сегодня дискредитировали вот само явление, как бы свое свидетельство о Христе, это, ну, это ужасно на самом деле. Вы скажете, ну, брат Роман, давай скорее заканчивай, что делать нам? Вчера мы говорили, у нас была встреча на Мантии, да, и мы говорили, мы вчера рассуждали о мистиках, о христианских мистиках, и мы говорили о том, что для мистика настоящего многие вещи, ну, я даже информацию то не хочу открывать, это, то есть, потому что это разламывает. Для мистика не имеет значения духовность, его духовность его она не интересует, он захвачен другим, нечто большим, чем своя собственная духовность. Настоящем мистика он даже не знает, куда он идет, но это уже такая уже твердая пища, как бы я в плане того, что структурировано не знает, ему не надо это. Его это не интересует. Он в доверии погружен. потому-то он и мистик. Что он погружен в доверие всецело. Ему не нужен а, а, отточенный путь. Он знает, что он в доверии находится. Как в океане любви. Ну, оставим мистиках. Мы говорили об этих четырех путях разных. Это... Путь философии. Есть христианские философы, достаточно серьезные, сильные. Есть теологи, тоже очень важные люди, которые систематизировали слово и сделали в них определенные конфигурации с определенными приоритетами в отношении с временем, со своим собственным состоянием святости или испорченности. Ну, то есть есть определенные приоритеты, которые выстраивают теологи. Тоже очень важные люди в деле вот, в мировой церкви. Есть мистики, они не вмещаются в общий, в общий контекст среднестатистического христиана в духовных практиках. Им нужно больше. Они не вмещаются в вот, средний вот, уровень спасения. Да? Им нужно серафический уровень. Так же, как серафим будет мучиться на уровне ангела, так же мистик будет мучиться на уровне члена церкви. И как же сегодня, ну, как бы, я поэтому не дам вам ответ на этот вопрос. Потому что в самом вопросе звучит уже ответ. Услышите его. Когда мы задаем правильный вопрос, в нем уже есть часть ответ. И греки посадили мистическое переживание Христа на теологию, и они, как бы, ну, сделали из этого науку. Но на самом деле вера – это не наука. Они назвали ее теология, то есть логия, тео. Наука о Боге. А Бог – это вообще не наука. Это самая жизнь. И жизнь – это не наука. Там другие термины актуальны, как судьба, предназначение. Если хотите, даже случайность. Или там необходимость. Но это другие термины. Это не научные термины. Они больше абстрактные. И мы сегодня из... Жизни со Христом сделали науку. Это ужасно. Это ужасно. Мы превратили ее в институт. В институт. Поэтому я возвращаюсь к первому христианству. Сегодня утром, когда у нас было прославление, мы делали прорыв здесь. Мне написали утром программу, я подумал, да я в такой церкви не спасусь по такой программе. Я не хочу эту программу. Мне она скучна. Я все предсказуемо представляю, чем это все закончится. Ничего к добру нас это не приведет. Конечно, мы отыграем, отстреляемся в свои, там, это самое, финальном матче, но как бы, но это не даст нам ничего, вот мне скучно. Вот. И я подумал, дайте людей прорыва вперед, и пусть они двигаются в духе. Вот что должно происходить у нас. Священники, которые стоят и кодят между жизнью и смертью, и у них это работает. И мы просто дико молились здесь в духе, и высвобождали кричащую невесту. Потому что нам надо было понять, что прорыв идет сейчас. Что мы соединены. Это самое главное. Быть соединенными. Не важно, как ты к этому пришел. Важно, чтобы по факту это произошло. И вот Иисус так проповедовал Бога. Ну, или Он говорил, Он был путь к Отцу. Он говорит, так что же делать мне? Как же Его уверить? Он говорит, он здесь и говорит с тобой. Вот так. Вы понимаете? Павел сказал, что Бог благоволил открыть во мне Сына. То есть они открывали Сына. Это не было правило, это не были институтские вещи. Это не были кафедры. Кафедры апостолов, кафедра пророков там и так далее. То, что сделали сегодня системное. И я такой, такой религии, как у харизматов, еще не встречал. Когда они вошли в эти учения, да, вот там по, 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 этим, по офисам пророка, там какой пятый офис, да, самый высокий, с кабинетом и с бизнесом, да, когда. То есть ты начинаешь как бы с пророчествующего, потом подползаешь медленно к пророку, уже ты пророк, а потом у тебя офис пророка. Монетизированный. И я думаю, что это вообще то, есть то, что меня, вот, как мистику тоже в какой-то степени. То, что очень очевидно, это то, что из реки можно сделать канал. Вот, вот это вся их подтуга на это. Чтобы можно было потом сделать водохранилище и, конечно же, э, гидроэлектростанцию. Она называется так. Как управлять Богом? Или как управлять благодатью? А в скобках поясняется как стать Богом. То, что делал дьявол, он управлял благодатью сначала, а потом захотел сесть на престол. Рим пытался уничтожить церковь. Наука пыталась уничтожить церковь. Атеизм, дарвинизм, там, многие вещи. Мир так настолько безумен, что он принимает такую ложь, такую примитивную, грязную, вульгарную ложь вместо истины. Вот сегодня у нас есть тоже откровения некоторые. Мне интересны они. Вот. Но я хочу так, вот одно из них зачитать. У меня здесь три приготовлены, но я одно зачитаю. Одно из них сильно личное. Но это одно такое, которое нам поможет. Вижу у человека Божьего в одной руке острую меч, с которым легко управляется человек Божий. Просто так. Человек Божий не применял этот меч. То есть он просто был. Только тогда, когда была в этом необходимость. А в другой руке человек Божий держал кувшин с водой из колодца. Воду человек Божий давал братьям и сестрам, и она была будто нескончаема. Кто-то спросил, а почему ты не дашь меч? Чтобы хотя бы потренироваться, на что человек Божий ответил. Потому что этот меч индивидуальный, у каждого должен быть свой. Мне очень понятно это откровение. У меня действительно есть меч, очень опасный меч. Я им пользуюсь не всегда. Это судить. То есть, ну, я знаю, что... Некоторые люди, которые сталкивались с этим мечом, они знают, что этот меч есть, он существует. Я могу высвободить вещи, и произойдет плохие дела. Этот меч рабочий, то есть он очень страшный. Этот меч у меня есть, мне Бог его дал. Высвобождать суды в жизни людей, которые потом происходят. Но я им не пользуюсь. Он у меня в руке всегда, но я им не пользуюсь. В основном водичкой. И эта водичка, она хорошая, она живая. Вот. Мне очень понятно это откровение. Дух времени, в котором мы живем, дорогие братья и сестры, нам надо понять его. И Павел четко писал, что дух времени будет такой. Как вот, вот, по каким параметрам вы сможете определить дух времени? По экономике, по культуре, по искусству. Ну, хорошо. Но я хочу сказать один параметр, по которому лучше всего можно вычислить дух времени. Это душа человека. Это самый сильный и яркий показатель, чтобы понять дух времени. И апостол Павел выразил вот дух времени в таких словах, в которых мы сегодня с вами живем. Он сказал, знай же, что последние дни наступят времена тяжкие. Это дух времени. Сегодня дух времени – это тяжкие времена. Но мы не хотим в этом признаться. Нам хорошо лежать на солнышке, особенно, когда плескаются волны. Но волны не помогут, и солнышко не поможет. Потому что человек другой. Человек становится другим. А церковь не может, она бессильна. Пока мы не начнем проповедовать Евангелие в огне Духа Святого, мы не сможем вообще никаких перемен увидеть. Мы безнадежны. Мы будем видеть деградацию не только мира, но и церкви. Потому что не секрет, что христиане слабые люди. Вот кто немножко знаком с церковью, кто служит в церкви больше там, 10 лет, вы знаете, что ну, хронически христиане слабые люди. Вот, в, основ, в, основ, в основной массе, в основной своей массе. Конечно, экстрасенсы говорят, что любой верующий ⁇ это очень сильный человек. Но я-то знаю, что во сравнении с Христом, их постоянно нужно, ну, мягко говоря, наставлять. Знаешь, что последние день наступит натяжки, ибо люди будут самолюбивы, серебралюбивы. Посмотрите, сделали опрос. У девушек спрашивают, вам важно, чтобы у парня вашего были деньги? Откуда они? И она говорит, не важно. Но если там нету трупов, то, в принципе, пусть откуда. Она, если его ворует, вы знаете, нет проблем, пусть ворует, значит, молодец. И вот, значит, сделали, сделали вопрос девушек. Лишь бы деньги были, это вот, вот лишь бы деньги. Откуда они? Они говорят, наоборот, «До, круто. Если там погрязнее, тем круче. Сребролюбивые, Горды. Но это же вообще, это, это братья и сестры. Это, ну, куда это? Ну, посмотрите друг на друга. Это же сама благодать. как бы тут это, это, это же дух века. Это дух нашего времени, гордыня. Вы понимаете? Отменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, любящие добра. Предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его трекшиеся, таковых удаляйся. Вот это дух времени. И, конечно же, здесь говорится о верующих людях. Не только о мире, но в том, в том числе и о верующих. То есть, ну, просто грани стерты уже. Сегодня вот это дух времени, в котором церковь должна принять решение. Невеста, в каком духе ходит? И вот она выходит среди хищников, вот, вот на вот этом пространстве, да, работает. А она та же самая должна быть. Она же должна быть та же самая, что в Римской империи, что при Христе, что при первых апостолах. Она же такая должна остаться. И когда мы сегодня здесь молились, высвобождались в духе и пели, и высвобождали огненный дух, я чувствовал, что да, да, Господь. Пока мы поднимались, я все-таки, ну, каким-то образом заставлял молиться, Дольше, дольше, больше, сильнее, огненнее. Я все-таки говорю, да, Господь, я чувствовал глубоко внутри, в моем духе, что да, мы больше, больше, больше становимся обнажаться, как невеста перед своим женихом. Мы становимся узнаваемы небесами. Мы становимся узнаваемы небесами, когда мы высвобождаем свой дух, вы понимаете? Когда он не обложен болезнями души, общества, времени нашего. Церковь не может быть современной, понимаете? Она должна быть своевременной. Я в том смысле, в плохом смысле современной. Я считаю себя современным человеком, но не мирским. Понимаете? Я не мирской. Что во мне мирского? Только одежда, да стиль. А я, это я. Но я не мирской человек. Мне не интересует эта дрябь, это хляб мира. Я знаю, что есть вечные вещи, которые действительно меня захватили, и я не, не на, на терпении и на верности еду. Я действительно увлечен моим Господом. Я действительно захвачен, мне действительно нравится, и я счастлив, что у меня есть такой Господь. Вы понимаете, за это все время я слабее в вере не стал. Я хочу еще больше верить в Него, потому что Его любовь, она еще не, не постигнута мной. Даже на маленькую часть – и всякий раз, когда Господь снова улыбается и является, на миг ты снова начинаешь крушиться. Ты снова понимаешь, что тебе нужно всегда держать себя у Его сердца, рядышком, чтобы быть маленьким и оставаться чадом, чтобы Он мог сказать тебе, "Чады, прощаются тебе грехи твои». И вот сегодня на форуме мировых держав и явлений подумайте о вашей невесте. Какая ваша невеста? Какое вообще свидетельство вы несете? Что думают люди, которые с вами связаны? Подумайте, что они воспринимают? Какая, вообще, какая ассоциация у них возникает, когда они с вами связаны? И вот голос невесты в России также. Какой голос она подает? Поэтому сегодня нужно переодеться. И есть откровение перед Иоанном. Он говорит, и показал мне Иисуса великого Иерея. Подумайте, Иерея, не апостола, не первосвященника какого-то еще великого. Иерея, стоящая перед Ангелом Господним. Сатану, стоящая порвала руку его, чтобы действовать ему. И сказал Господь Сатане, Господь, да запретить тебе Сатана, да запретить тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, истротнутый из огня? Сегодня Господь будет избирать головни буквально. И вот он был запятнанной одеждой одет, и ему нужно было переодеться. Да? И Господь сказал, снимите с него запятнанной одежды. Запятнанная одежда – это не только грех, который делал этот священник. Запятнанные одежды могут быть нашим пониманием Христа, нашим пониманием Бога, нашим кривым откровением. Это не обязательно то, что ты ну, согрешал, и у тебя запятнанная одежда. Ты мог идти на компромисс, ты мог молчать там, где надо было говорить. Ты говорил не то, что когда надо было молчать. Это все запятнанные одежды, это все непослушание Богу. В конечном итоге все равно это ведет, ну, не по пути Христа. И в его жизни были такие моменты, когда эти пятна падали на него, когда он не стоял во свете. Но написано, что он стоял перед ангелом, который отвечал и сказал, "Снимите с него запятнанные одежду". А ему сам он сказал, смотри, я снял с тебя вину, Облекайте тебя в одежду торжественный. и сказал, возложите на голову чистый кидар с головы. И возложили чистый кидар на голову сначала кидар, и потом одежда. И облекли его в одежду. Ангел Господень стоял. Сегодня нам нужно понимание обновленное камня. Я помню тот камень, который я видел, его действительно не узнали строители. Сегодня, размышляя над этим откровением, как в самом начале у я бежал от одной группы верующих к другой. Мы шли с одной группой верующих, и навстречу шла нам другая группа верующих. Я только увидел, мне было несколько дней, ну, несколько недель в Господе. И они спросили у них что-то, что они имели. И те им не дали. Причем, ну, группа верующих, которая шла нам навстречу, она шла шарами и с ликованием. Я так понимаю, что это харизматы. Сейчас уже понимаю, что это харизматы были. А я шел не с харизматами. Когда я услышал, что они просили, а у нас было в моей группе то, что те просили, а они им не дали, они сказали, нет, не дадим. И не дали, и те прошли мимо, а эти прошли довольные, что они им не дали. Я спросил их, вы что, им не дали? Они говорят, нет. Я говорю, я дам. Забрал у них и побежал к тем, чтобы передать. Что, я уже не скажу. Ну, не помню, что-то ценное очень, какая-то ценность великая. И пока я бежал за, за теми, кто шариками шариками так и удалились, они легковесные такие были, пока их догонял, я оказался на другой дороге совсем. Но ну, вроде как заблудился, но ну, вроде как и наоборот. И один оказался на узкой дороге и бежал, и мои ноги ввязли в гальки по, по щиколотку. И я тех потерял, и этих потерял. И вдруг прибегаю к огромному камню. И камень был под сенью, которая не имела стен. Сень как будто висела в воздухе, полусфера. И камень стоял. Я сначала подумал, что это какое-то огромное толстое стекло. Такого стекла я не видел толстого. А рядом шла стройка. Лежали инструменты. Но вдруг стал голос говорить. И я понял, что этот камень очень драгоценный. Ему нет равных. Ни один бриллиант с сапфиром не сравнится с этим камнем по своей ценности. И никто не понимал, кроме меня в тот момент, насколько это сокровище стоит. Его отвергли как стекляшку, потому что при поверхностном взгляде он похож был на стекло голубое. Но это был очень драгоценный камень. И я верю, что это был Иисус. И голос говорил о том, что потом только днем, я я не знал то место Писания, потом я пришел к одной старице молиться, и это место открылось, когда мы читали, что... Смотри, из чего ты строишь, потому что огонь испытает дело каждого. И там был голос, что Господь испытает все огнем. И останется только камень. Если твое дело было сделано из дерева соломы и, э, значит, тростника там, да, ну, то есть то, что горит, то тогда ты потерпишь урон, если даже спасешься как бы из огня. Вот это слово там звучало. Я помню, что Господь показал мне чудо-катастрофу. Когда не было даже пепла, настолько был огонь пожирающий. Пожирающий огонь, который сжирает даже пепел. То есть даже запаха не остается. Это такой ядерный, как ядерный взрыв. Даже запаха не остается, э, следа от того, что здесь был страшный огонь, который сжирает все, всю материю. Только камень один оставался незыблемый. И был голос, чтобы я строил, там лежали инструменты строительства. Это было основание того, на чем надо было строить. И я понял, что Господь меня призывает к дамостроительству. И это стоит перед моими глазами всю мою жизнь, как я служу Господу. И сегодня Господь говорит здесь, кто ты великая гора перед Заравовелем. Ты равнины, вынеси Он кромегольный камень, камень при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем. И было ко мне Слово Господне. Руки Зарававеля положили основания дому ему Его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Саво послал меня к вам. И кто может считать день сей маловажным? Когда радостно смотрят на строительный отвес, в руках Зарававеля эти семь – это очи Господа, который объемлют всю землю. И здесь стоит камень Зарававеля. Бог поставил его. Он поставил нам призвание нести этот камень заровавили. И этот камень заровавили я и видел начале когда еще был только под пацанчиком, который бегал, там мне только одно меня влекло, быть с, с, с братьями-сестрами, которые Бога знают. Я сидеть мог сутками у их ног, видеть, как они знают Бога, как они утешаются благодатью, как они молятся, как они пророчествуют. Это больше счастья не было на земле. Мы пили чай и ели хлеб. И мне было не важно вообще ничего больше, кроме как вот чтобы это никогда не останавливалось. Но сегодня я вижу, другой род поднимается. Хотя такой род тоже остался с нами. И у нас есть такого рода люди, которые сохраняют эту торжественность и генетику вот этой чистоты. Но есть и другой род поднимается, который не Божий. Он ходит в церковь, но им важно другое. У них другие цели. Они не переживают сласти Христовой, они не переживают наслаждение самим Богом, и мне страшно за них. И вот об этом и говорится, что смоковница еще окапывается, еще дается шанс пробудиться. Мы иногда хотим все смешать, но это не смешивается. Нужен переход совершиться, нужно переодевание совершить, нужно совершиться смерть и перерождение. Невозможно смешать эти две вещи, чтобы это было в единстве. Невозможно душевного с духовным смешать, душевный все равно будет гнать духовного. Плотской будет гнать духовного, он, он будет мешать духовному двигаться. И поэтому есть вещи, которые Господь понимал тогда уже, и Он сепарировал, Он отделял учеников. Спящие наши народы, они нуждаются в пробужденных лидерах. У нас нет другого шанса, никакие стратегии не помогут нам, кроме как пробужденные лидеры. Никакая стратегия не может заменить пробужденного человека огня. Как ты не крути, как ты не научи человека пророчествовать, как ты не сделай там семинары по росту церкви, это все бесполезно, это все менеджмент, если человек не горит огнем. Но поставь пламенного человека, который горит и не сгорает, его жизнь сама выведет. Поэтому это главное сейчас. Это чтобы мы были пробужденными людьми. И пробуждение, наверное, характеризуется прежде всего тем, если можно было параметр поставить, пробужденный человек или нет, это что у него есть отношения с Богом. И они в состоянии активации. То есть он активный, он любит, он постоянно общается, у него есть очень мощное движение, динамическое движение в сторону Бога. Может быть это даже молчание, может быть это созерцание, может быть это крик, в котором столько много правды. Может быть, это мощное служение, может быть, интенсив какой-то, физически даже. Но все, что можно все равно сканировать, это что это человек живой в любви к Богу. Это пробужденный человек. И вот сегодня, что нам надо, это главная стратегия на сегодняшний день для невесты. Это пробужденный человек, новый человек, полный огня Господа. И Господь сегодня влечет нас к высоким откровениям и знаниям. Я чувствую внутри себя, что я голодный, мне нужно больше, чем среди статистической церкви. Я ищу своих друзей по духу, с которыми я могу делиться твердой пищей. Церковь нуждается в новых парадигмных приоритетах учения апостольских традиций даже. Мы встречались вот на этом апостольском столе, и я сказал, и Аллаин мне потом написал письмо, он несет вот апостольское служение в Канаде, и он написал, что я сказал, что в вашем голосе, в голосе невесты, которую сейчас я слушаю, я могу услышать болезни и могу услышать здоровье. Но я сказал, что болезни я тоже слышу. Эту хрипоту. Это хроническое просто, это хроническое заболевание легких. Я слушал внимательно. Я сказал, я сейчас наблюдаю за вами, потому что мне пришлось там два часа, наверное, с половиной ждать, и после меня еще, наверное, час был. Но я сказал, что я слышу болезни тоже Здесь. Я понимаю, что нужны новые апостольские традиции. Нужно вернуться к апостольству, к настоящей чистой реке, к чистой любви. Птицы должны найти свои стаи. Сегодня начинается это движение птиц. Я вижу, что идет с движение, когда деноминация не может удержать, когда структуры запретов, они не могут удержать жизнь. И там, где набралась разная рыба настоящая рыба должна попасть в свое место. И образ и авторитет невесты в мире должен быть изменен на обновленный образ. <как> Возможно, только через покорность, новый уровень открытости и смирения. Вы знаете, я заметил, что моя проповедь даже среди э, ну, некоторых мирских людей, она видоизменяется. Я стал чувствовать, что это притяжение началось какое-то. И люди хотят, им интересно, и их притягивает. Мне кажется, что Иисус был таким, он был собой У него не было идеи, отвлеченной от жизни Это была его жизнь сама И он по-настоящему говорил правду И это тянуло людей, избранных Избранных это втягивало Именно поэтому они бросали все и шли Потому что это был человек с неба Это был, ну, Сын Человеческий Все лучшее, собранное за все века было в Иисусе Все лучшее человеческое Все лучшее Божие и Иисус был таким. Я думаю, что это в какой-то степени меня очень сильно освобождает. И нам нужно тоже понять, я повторю то, что я сказал, что образ авторитет невесты в мире должен быть измененно и обновлённый через покаяние и новый уровень открытости и смирения в благовестии Божьем к людям. И она должна найти новые отношения с миром. Вот есть сложное отношение с миром. Это мир по мирски. Вот иметь мир с миром, но по мирски. Вот ты приходишь туда, и они начинают плеваться, они тебя презирают, потому что они да он такой же мирской. Он просто говорит, верующий, мы-то понимаем, что мы-то уже все в грехах по уши. А он с нами тоже, в баньке там, на рыбалке. Такой же мирской человек. Он там вообще даже о Боге не говорит. Только проблесно наковыривает. Парится про веники с этими, с эвкалиптами. Только даже про Бога ничего не говорит, потому что они знают, что он, ну там, батюшка или кто он там, но это же позорище, потому что нет и свидетельства, вы понимаете? То есть у него мир с мирскими, по мирски вы не приводите людей к Богу, вы безнадежны в этом отношении, потому что вы мирской человек с этими мирскими людьми. Такое Евангелие не спасает, потому что это вообще не Евангелие. Вот они знают, что вы верующие, но их это не впечатляет, потому что они знают, что вы мирской. Другая крайность – это изоляция, отсутствие любви. Ты будешь ходить нашу церковь? Нет. Тогда анафима. Ну, то есть, короткими перебежками ходит, как, это, ну, там, знаете, хищник. Ну, то есть, отсутствие любви, изоляция отсутствие любви – это тоже страшные вещи. И это тоже не свидетельство. Вот, поэтому в какой-то степени, вот мы вчера говорили тоже о миссиях, как, как, о людях, которые несут в себе грех мира тоже, как Павел, он был тоже таким человеком, который восполнял недостаток скорбей Христовых в теле своем, но это уже другая тема. Это тоже один из выходов для того, чтобы э, дать новую глубину, новый сок, новые цвета, свидетельству церкви. Но мы сегодня должны пересмотреть, потому что мы с вами проигрываем битву, братья и сестры. Мы не интересны этому миру. Мы действительно становимся как вот такие островы. Мы не справляемся с современными задачами, с вызовами, которые бросает нам общество. Исторические вызовы, глобальные вызовы или же частные вызовы. Поэтому давайте мы сегодня ну, встанем, поднимемся. Вот то, что действительно, если Бог дает нам одежду, мы переоденемся. То, что Он дает нам этот камень, мы снова его очистим. Мы вообще на камне строим или на чем мы строим? Где камень-то? Он есть на нашем основании под нами или нет? И я сегодня призываю таким глобальным сдвигом в нашем сознании, в понимании. Не хочу поднять чувство вины какой-то, неполноценности, нет. Но хочу говорить серьезно, потому что сам хочу серьезно к этому относиться.